0: Observăm că, deși acest articol 451 aliniatul 2 nu conține o idee chiar nouă și, apropo de dreptul comparat, toți sau mulți dintre noi ne uităm și care e situația în alte state și, mai ales, cred eu că are o exprimare inteligibilă, o terminologie inteligibilă chiar și pentru un neprofesionist al dreptului Observăm în practică faptul că el generează discuții tot mai mari și tot mai aprinse, mai tensionate între judecători și avocați, chestiune pe care am constatat-o și lucrând la ghidul de bune practici. Pe tema aceasta s-au iscat cele mai lungi și aprinse discuții în cadrul uh, atelierelor de consultare și acum de diseminare a uh, ghidului. Practic observăm tot mai des o diferență mare între felul în care uh, înțeleg judecătorii această expresie onorariu uh, vădit disproporționat și sensul pe care îl dau avocații acestei sintagme. Și cred că se pune mai întâi problema, dacă putem de, că da de acord, asupra unor criterii repere care să concretizeze, să le concretizeze pe cele aflate în codul de procedură civilă, fără însă, bineînțeles, a ieșit din uh, cadrul textului de lege. Dacă putem, dacă acceptăm să primim și să oferim explicații unii altora în timpul procesului, astfel încât să atenuăm consecințele negative și legale, desigur, ale aplicării acestui... Uh, Articol 451 aliniatul 2. Mă refer la consecințele negative pentru avocați, dar mai ales pentru partea care a ales să apeleze la o reprezentare specializată, să apeleze la un specialist al dreptului, un justițiabil civilizat și care a câștigat procesul și desigur înțeleg și obligația judecătorului de a fi atent și la drepturile părții care a căzut în pretenții și la principiul echității, însă spuneam vreau să gândim niște mijloace pentru a atenua aceste consecințe negative și la care mă voi referi un pic mai târziu. Pornesc de la aceste întrebări. Pentru că am întâlnit și opinia, conform căreia astfel de criterii, repere, borne mai concrete, sunt inutile, irelevante sau inopozabile magistraților, pentru că ele se găsesc în diverse surse de informare sau reglementare profesională, care nu sunt obligatorii pentru toată lumea, nu izvorăți din lege, că altfel n-am mai avea această discuție, probabil. Deci, există și opinia conform cărea codul de procedură, așa cum este el formulat, articolul în cod, este suficient pentru a rezolva toate situațiile care există în practică. Însă, dacă răspundem afirmativ la aceste întrebări și vrem ca împreună să găsim astfel de uh, instrumente concrete, de o aplicare mai eficientă și uh, echitabilă acestu- acestor texte de lege, uh, cred că avem acum două instrumente, două surse foarte bune uh, în care găsim astfel de repere și am în vedere aceste două ghiduri proaspete uh, pentru care reprezentanții profesiilor juridice au făcut eforturi considerabile și care sperăm ca în timp să-și găsească utilitatea. Am în vedere, în primul rând, ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, care, așa cum știm deja mulți dintre noi, a fost elaborat de o echipă formată din judecători, avocați, experți în comunicare, iar legat de aprecierea onorarului avocatului și aplicarea acestui articol 451, avem recomandări în ghid potrivă pentru avocați și pentru judecători. Exemplific rapid, avocații sunt invitați să formuleze cât mai curând în timpul procesului cererea privind acordarea cheltuielor de judecată, înainte de începerea dezbaterilor și tot așa să depună dovezile privind plata acestea în procesele mai complexe și unde știm că avem un onorariu mai consistent să facem o notă explicativă în care să detaliem, să explicăm cum am ajuns la o asemenea sumă. Pe de altă parte, judecătorii sunt invitați ca pe lângă criteriile ca pe lângă da, criteriile din statutul avocatului, să aibă în vedere câteva chestiuni. Și anume, în primul rând că suma din chitanțe, din documentele de plată, este un venit brut, iar venitul net scade considerabil după... Ce ne îndeplinim, niște obligații profesionale, fiscale și, mai ales, acest lucru e foarte important pentru noi: să se țină seama că întotdeauna acest uh, onorariu cuprinde niște prestații mai puțin vizibile ale avocatului. Uh, colaterale prezenței sau premergătoare sau colaterale prezenței la termene și care sunt mari consumatoare, aceste prestații sunt mari consumatoare de timp și de energie. Întotdeauna sunt nenumărate discuții cu clientul, sunt proceduri administrative care în România se desfășoară greoi și Trebuie să faci 10 drumuri pentru a obține o cerere, o viză. Nu are rost să dau acum niște exemple concrete pe care le știm cu toții. Le știm cu toții, dar impresia noastră este că atunci când apreciază cuantumul onorariului și această disproporție, nu toți, bineînțeles, dar unii dintre judecători nu pun în balanță, nu iau în calcul aceste prestații și se raportează strict la timpul petrecut în instanță, uneori însă și pentru a face o amânare ca durează 3 minute sau mai puțin, ai de așteptat două ore din motive care nu sunt imputabile nimănui. Cunoaștem cauzele, dar este un timp consumat și care trebuie să aibă un preț. Nu se poate să ajungem la concluzia că doar atât valorează munca avocatului prezența strict în timpul ședinței. Acum, terminând cu ghidul pe care îl putem consulta cu toții, cu ghidul de bune practici, pot spune că dacă avem nevoie de o scală numerică, să-i spunem așa, din iulie anul acesta Consiliul UNBR a adoptat, este vorba despre hotărârea 82 din iulie 2020, un ghid orientativ de onorarii minimale. Și pentru elaborarea acestui ghid s-au făcut multe discuții, s-au făcut multe eforturi, s-au investit resurse umane și materiale pentru a ajunge la o formă cât mai realistă. Acest ghid va intra în vigoare în ianuarie 2021 și sunt abordate acolo onorarii orare și forfetare, onorarii pe materii, pe civil, fiscal, contravențional, penal, pe categorii de prestații, contencioase, necontencioase, pentru fond, pentru căile de atac. Deci o abordare destul de variată, o evaluare, o estimare a multor activități pe care le desfășoară avocatul. Vreau să atrag atenția. Bineînțeles că acest ghid are doar caracter orientativ de recomandare nu am ajuns încă la nivelul altor state de a face, să spun, obligatoriu, dar nu obligatoriu în relația cu clientul, ci, așa cum se întâmplă în multe state din Europa, instanțele, legiferat faptul că instanța nu are voie să reducă sub acest minim. Însă cred eu că este un reper care poate fi folosit, un instrument care poate fi avut în vedere pentru a mai atenua din această lipsă de previzibilitate pe care o resimțim. Lipsa de previzibilitate este și pentru avocatul care află doar din hotărâre că judecătorul a apreciat ca fiind excesiv cuantumul onorarului. Apoi, pe lângă aceste ghiduri, tinere să spun, în viața noastră juridică, eu aș propune să avem în vedere poate uneori sau să ne poziționăm în anumite situații și într-un cadru socioeconomic mai larg, pentru că nu putem face abstracție de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și putem face, nu în toate situațiile este potrivit, dar poate fi potrivit în unele situații să facem comparații cu alte profesii, cu remunerația și prestațiile din alte profesii. Ne putem gândi câteodată, cât durează și cât costă o consultație de rutină la medic, cât durează și cât costă în sistemul privat, bineînțeles că altfel nu se pune problema, sau cât costă o oră de meditații la limba engleză. Dau câteva mici exemple. Spun, în unele situații poate e bine să ne raportăm așa la un cadru profesional mai larg și sigur, iată, trebuie să facem, suntem nevoiți să facem uh, diferențe și între zonele uh, țării pentru că ne obligă realitatea socială și economică. Apoi se pune problema dacă atunci când observă această disproporție și intenționează își de seama că Intenționează să reducă onorariul, judecătorul trebuie să pună în discuția părților această chestiune și, mai ales, să dea posibilitatea celui care va fi afectat, care ar putea fi afectat de o astfel de soluție, să-și spună punctul de vedere, să aducă argumente prin care să apere acel quantum și să încerce. să schimbe opinia judecătorului, care pare a fi într-un anumit sens. Sigur, opinia mea este că da, că trebuie, apropo de previzibilitate, da, vrem să ne uh, supărească cu astfel de întrebări uh, și noi avem nevoie de o previzibilitate și mai ales de uh, respectarea principiului contradictorialității și a dreptului la apărare. Uh, în practică, se întâmplă. Un alt fenomen pe care de asemenea îl cunoaștem, supresiunea timpului, avocatul depune repede chitanța, judecătorul de asemenea a presat de timp ca să treacă la o nouă cauză oia nici avocatul nu spune nimic cu o în valoare de, nici judecătorul nu apucă să se uită Să se uite pe chitanță pentru că suntem toți grăbiți și supraaglomerați și atunci nu se mai face nicio discuție și ajungem să aflăm din hotărâre că s-a făcut această reducere drastică uneori de onorariu, fără să fie avut posibilitatea să spunem nimic, să comentăm, să ne apărăm. Însă, cred că aici ambele părți trebuie să se educe și poate în primul rând avocații, pentru că e în primul rând interesul lor, să se educe în a atrage atenția, mai ales când este poate un onorariu care ar putea să trezească semne de întrebare, să spună suma și în felul acesta să-l atenționeze pe judecător, să dea o minimă explicație. Sigur, e, uh, unii colegi ar spune a, păi e mai rău să atrage atenția în felul acesta uh, decât uh, săriști să riști uh, să, se întâmple o reducere. Apoi, urmând firul cronologic al procesului, după ce judecătorul deliberează că trebuie să reducă onorariul, va ajunge în situația să motiveze această soluție. Aș vrea să spun că această motivare Aproape în toate situațiile, nu în toate, dar aproape în toate situațiile are impact asupra relației cu clientul, în ciuda aparențelor și în ciuda textului de lege care spune că nu trebuie să aibă niciun efect această reducere. Dar ea are efect pe lângă un anumit prejudiciu de imagine, pe lângă poate descurajarea pe viitor a părții, de a mai apela la un specialist, sunt efecte imediate. O primă întrebare care se pune este aceea cât să iau în apel dacă 800 de lei sau 1000 de lei a fost mult la fond. Apoi apar dificultăți în încasarea onorariului care nu a fost integral restului de honorariu, dacă nu s-a achitat integral până la închiderea dezbaterilor. Și mai rău decât atât, poate cel mai rău, astfel de hotărâri pot genera din partea clientului, clientului o cerere de restituire, o reclamație pe care o poate face la decanul baroului, o cerere de restituire parțială a honorariului. În baza articolului 31 din uh, Legea uh, Profesiei de Avocat, Legea uh, 51 din 1995. Uh, noi ne-am confruntat, am început să ne confruntăm, pentru că oamenii sunt tot mai informați și, uh, sigur, acum, baroul, de la caz la caz, uh, știe cum să. Consiliul Decanul și Consiliul Baroului știu cum să uh, soluționeze astfel de cereri, dar. Uh, ele se întâmplă și ajungem în situația în care un avocat care poate a făcut o cerere de chemare în judecată corectă și completă și a pregătit foarte bine dosarul în etapa scrisă și a reușit să soluționeze dosarul la primul termen a contribui practic la soluționarea dosarului la primul termen sau la al doilea termen de judecată, de fapt a a servit, printre altele, principiul celerității. În același timp, ajungem în situația, sau pe pe de altă parte, cel care pierde procesul este indirect încurajat să persiste, poate, în, într-un comportament nelegal. Acum, aș vrea în final să exemplific și lăsând, bineînțeles, deschise spre dezbatere aceste probleme, așa vrea să supun discuții câteva categorii de situații care în practică au generat sau generează cu anumită frecvență controverse privind modul de aplicare al articolului 451 aliniatul 2 prin reducerea onorarului de avocat. Este vorba în primul rând de aceste litigii cu caracter repetitiv, care au condus uneori la o nivelare quasi totală a onorariilor pe raza unor curs de apel chiar dacă nu se explică și nu se justifică diferențe mari în litigii foarte asemănătoare, diferențe mari de două-trei ori între onorariile avocaților, nu cred că această plafonare poate să devină un scop în sine, pentru că nici nu există un astfel de criteriu în codul de procedură civilă. S-a ajuns în situația în care uh, un onorariu de uh, 800 de lei a fost redus la 600 de lei pentru că avocatul uh, avusese o săptămână în urmă o cerere aproape identică la același complet și s-a spus nu, de ce să nu facă toate aceste pro- uh, uh, um, cauze similare uh, la cu exact același onorariu, însă niciunul dintre aceste onorarii nu era disproporționat. Nu aceasta a fost problema, ci problema că trebuia să perceapă uh, același onorariu în toate. Cred că este o practică o adăugare la lege pentru că această obligație, cum spuneam, de plafonare, de uniformizare, nu poate fi un uh, criteriu uh, dem de a fi luat în considerare. Însă, mai grav în aceste situații, mai dureros, aș zice, pentru parte, este că aceste litigii repetitive se nasc din relația cetățenilor cu diverse instituții ale statului. Conflicte între cetățeni sunt izvolte din conflicte între cetățeni și diferite instituții ale statului care persistă în emiterea între persoane fizice mai puțin să fie așa repetitiv, dar cu organele statului cu anaf și n-am să intru acum în exemple concrete din lipsa de timp, organele statului care persistă în emiterea unor acte nelegale care în mod uh, sistematic sunt uh, uh, anulate, desfințate în instanță și cu toate acestea instituțiile statului abuzând de faptul că pentru anumite proceduri nu plătesc cauțiune pentru a obține o suspendare a executării silite, nu plătesc taxă de timbru, generează proceduri judiciare ca apoi să fie menajate menajate și în momentul în care se pune problema obligării la plata cheltuielilor de judecată. Aici nu cred că este echitabil pentru cetățean și s-a instaurat cumva, simțim, simțim poate greșesc, m-aș bucura să greșesc, s-a instaurat așa o, o practică de a menaja cu, poate, instituțiile statului sub această uh, formă. O să spui cu curaj, Andreea, e clar, e clar, adică, statului nu plătează că nu plătează, clar, o astfel de... Da, că nu plătesc, da, asta e clar, dar că pe deasupra uh, unele instanțe uh, au grijă că aceste instituții, după ce au generat... Uh, Înțeleg, în vă reduc și cheltuielile exact, de cere, nu? Vă reduc și cheltuielile ele de Exact, exact. Și atunci, îi, anapsa un a zic, a, păi ia uite că nu ne costă prea uh, scump să ne judecăm cu jumătate de țară. Hai să mai facem, să ne mai încercăm uh, uh, norocul. Uh, da. am vrut să care a dacă ar fi să trag o concluzie, aș spune următorul lucru. Discuțiile pe care le fac avocații nu sunt în cazul reducerii de la 50.000 la 5.000, pentru că undeva când dai un onorariu de 50.000, ceea ce cred că nu e des. Nu are cum să fie des. Atunci poate că Și avocatul este pregătit, poate își pregătește și clientul pentru așa ceva. Problema este, din punctul nostru de vedere, că pentru sumele mici pe care noi le considerăm sub acele onorarii minimale pe care le-am cuprins, sunt multe reduceri. Asta este. Și propunerea noastră este să ținem seama de aceste instrumente, pe care, la care am făcut referire pentru că pot îmbunătăți situația și, cum am zis, pot uh, elimina din consecințele negative pe care le suportăm, pot atenua consecințele. A spune că nu ne sunt opozabile sau sigur că nu sunt, dar uh, putem avea o care m-a mai, în mai în care... Tu ai spus că intră în vigoare din 1 ianuarie 2021. Da. De primul da. aspect este să intre vigoare pentru voi. Deci faceți cunoscut, ghidul și nouă. Cred că ăsta e al doilea pas și cred că e important, mai ales de întrebarea lansată de mine legată de previzibilitate. Da, cred că până Nu e târziu nici acum, dar și până acum poate merita să-l popularizăm mai. Uh-huh, uh-huh, super.